0: Hashtag Volatility, der Anlage-Podcast von Börsenzeitung und QC Partners.
1: Russlands Krieg gegen die Ukraine ist eine Zäsur, politisch und wirtschaftlich. Die Welt ist eine andere, hatte Annalena Baerbock am Morgen nach dem russischen Einmarsch gesagt. Die Kapitalmärkte haben mit Turbulenzen und Abstürzen reagiert. Die Krise trifft die europäische Wirtschaft zu einem kritischen Zeitpunkt. Die Inflation liegt bei über 5%. Und Europa ist besonders anfällig, wenn es um Energie- und Rohstoffimporte geht. In unserem heutigen Podcast wollen wir beleuchten, wie sich der Krieg auf die unterschiedlichen Märkte auswirkt und wo sich für Anleger möglicherweise sichere Häfen bieten. Und dazu begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr herzlich. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und ich spreche wie immer mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners. Hallo Herr Altmann. Hallo Herr Bui. Wie eingangs gesagt, dieser Krieg ist eine Zäsur in jeder Hinsicht und bringt den Menschen in der Ukraine unendliches Leid. Unser Thema sind nun die wirtschaftlichen Folgen und die Kapitalmärkte. Herr Altmann, ich würde gerne als erstes auf die Rohstoffmärkte schauen, an denen zurzeit fast chaotische Zustände herrschen. Lieferengpässe, die Angst vor einem Erdgasembargo, die Preise für Öl und Gas explodieren. Der Verbraucher bekommt das inzwischen täglich neu an der Tankstelle zu spüren und demnächst auch mit der Nebenkostenabrechnung. Wohin kann das noch gehen?
0: Ja, eine ehrliche Antwort auf diese Frage, die kann im Moment tatsächlich niemand geben. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich gehöre ja auch zu der Gruppe, die jedes Mal, wenn sie an einer Tankstelle vorbeikommen, ganz gebannt auf den Preis schauen. Aber schauen wir hier mal genauer auf den Ölpreis. Bei Öl der Sorte Brent lag das Jahrestief Anfang Januar noch bei 76 Dollar. Das bisherige Jahreshoch, das liegt bei 138 Dollar. Das entspricht einem Preissprung von mehr als 80 Prozent in gerade mal zwei Monaten. Und damit ist das bisherige Allzeithoch von 147 Dollar aus also dem Jahr 2008 auf jeden Fall in Reichweite gekommen. Und wir lesen mittlerweile auch schon Prognosen von bis zu 200 Dollar. Beim Ölpreis, da kann der deutsche Staat zumindest nicht einschreiten. Beim Benzinpreis aber schon – denn beim aktuellen Preisniveau summieren sich Mehrwertsteuer, Energiesteuer und die CO2-Bepreisung mittlerweile auf mehr als einen Euro. Hier gibt es also durchaus Möglichkeiten, den Preisanstieg zu stoppen oder zumindest deutlich zu verlangsamen. Und wir hören hier auch schon Pläne über den staatlichen Tankzuschuss aus Berlin, bei dem die Tankstellen dann einen Teil des Rechnungspreises direkt vom Staat bekommen
1: sollen. Jetzt hatten wir ja schon einmal Ölpreiskrisen, und zwar die von 1973 und 1979-80. Die hatten in den Industrieländern schwere Rezessionen ausgelöst. Viele erinnern sich vielleicht noch an die Autofahrverbote. Sehen Sie hier Parallelen?
0: Ja, Die Auslöser der beiden historischen Ölkrisen, die sind mit dem Auslöser der aktuellen Ölkrise tatsächlich nicht ganz vergleichbar. Denn bei den ersten beiden Ölkrisen wurde das Öl in beiden Fällen von der Angebotsseite her verknappt. Diesmal wird es ja von der Nachfrageseite verknappt, indem deutlich weniger Öl aus Russland gekauft wird. Gemeinsam haben die beiden historischen Krisenvektor aktuell, dass auch damals kriegerische Auseinandersetzungen eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Und unabhängig von der Frage, ob Angebots- oder Nachfrageseite das Öl verknappen, ist das Ergebnis ja auch immer ein deutlicher Preisanstieg. Von daher gibt es hier natürlich Parallelen. Und auch diesmal müssen wir davon ausgehen, dass die hohen Energiepreise Spuren im Wirtschaftswachstum hinterlassen werden. Auch wenn zu jetzigem Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, wie tief diese Spuren sein werden.
1: Also, es bleibt offen, ob und wie tief wir in eine Rezession rutschen. Neben Öl und Gas sind auch die Preise für metallische Rohstoffe wie Palladium, Aluminium, Eisenerz, Nickel oder Zinn in die Luft geschossen. Woher kommt eigentlich diese massive Preissteigerung bei den Industriemetallen?
0: Russland gehört bei ganz vielen Rohstoffen zu den größten Förderländern, eben nicht nur bei Öl und Gas. Sie haben ja Nickel auch gerade angesprochen, da stand Russland im vergangenen Jahr auf Platz 3 weltweit. Bei der Aluminiumproduktion, da steht Russland weltweit sogar auf Platz 2 hinter China. Von daher ist das Thema hier natürlich gar nicht so anders gelagert wie bei den Energierohstoffen. Zum einen ist die Frage, ob und in welchen Mengen westliche Nachfrager in Russland kaufen wollen. Und zum anderen müssen wir uns perspektivisch die Frage stellen, ob Russland seine Stellung hier ausnutzen wird und entweder die Verkaufsmengen in den Westen
1: drosselt oder alternativ deutlich an der Preisschraube drehen wird. Auf die wirtschaftlichen Folgen kommen wir gleich noch zu sprechen. Mindestens genauso groß sind allerdings die Preisanstiege bei den Agrarrohstoffen.
0: Das ist leider richtig. Bei Weizen sprechen wir hier vom Jahrestief weg über einen Preisanstieg von bis zu 95 Prozent. Denn Russland und die Ukraine, die gelten als die Kornkammern der Welt. Gemeinsam liefern sie ein Drittel des weltweit gehandelten Weizens. Deshalb macht mich dieser Preisanstieg auch noch viel betroffener und nachdenklicher. Denn hier sind außer den wirtschaftlichen Folgen leider auch humanitäre Folgen zu befürchten.
1: Ja, eine wirkliche Katastrophe. Die UN-Ernährungsorganisation, FAO, warnt vor einem sprunghaften Anstieg der Zahl an hungernden Menschen. Und das nicht nur in den bereits bestehenden Krisenregionen. Es ist gar nicht so leicht bei diesen Gedanken zu den Aktienmärkten überzuschwenken, aber... Das ist nun mal unser Thema. Die Börsen sind mit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine deutlich eingebrochen. Wie unterschiedlich haben die Märkte reagiert?
0: Ja, starten wir hier mit dem DAX. Hier betrug der Verlust vom Jahreshoch weg in der Spitze 24 Prozent. Beim Dow Jones Eurostocks 50, da waren es 23 Prozent. Und bevor wir gleich zu anderen Staaten kommen, möchte ich hier auch gerne einen Blick auf die Volatilitätsentwicklung werfen. Denn die ist noch deutlich beeindruckender als der Einschlag am Aktienmarkt. Der V-Stocks, der die erwartete Schwankungen des Sir Johns euro 50 misst, der stand im Januar zeitweise noch bei 18. Im März stand er plötzlich bei 59,5. Das ist mehr als eine Verdreifachung. Und zur Einordnung, noch höhere Volatilitätsniveaus gab es ausschließlich und jeweils kurzzeitig während des Covid-19-Crashs, während der Finanzkrise und rund um den 11. September 2001.
1: Ja, das finde ich sehr bemerkenswert. Aber was mich überrascht ist, dass die Volatilität im Covid-Crash sogar noch höher lag als jetzt, lag das möglicherweise daran, dass die Welt zu dem Zeitpunkt ein Pandemieereignis einfach noch schlechter einschätzen konnte als einen Krieg.
0: Zu diesem Zeitpunkt war das ganz klar der Fall. Und das sehen wir nicht nur an der zu diesem Zeitpunkt höheren impliziten Volatilität, sondern auch am schnelleren und stärkeren Kurzverlust am Aktienmarkt damals. 2020 ist der Dax innerhalb von vier Wochen um 40 Prozent gefallen. Und damit mehr als 1,5 Mal stärker als aktuell.
1: Dann kommen wir nochmal zurück zu den Börsen. Wie sieht es denn in den anderen Regionen aus?
0: Ja, Beim S&P 500 ist der Drawdown mit 15% deutlich geringer ausgefallen. Der japanische Nikkei 225 kommt mit minus 16% auf einen ähnlichen Wert. Deutlich stärker ist der finnische OMX Helsinki mit minus 27% unter die Räder gekommen. Und auch in Polen waren es minus 27%. Russland lassen wir außen vor. Da hier aktuell ja nicht gehandelt wird. Und kann man sagen, je näher die geografische Lage an der Ukraine, umso
1: stärker die Reaktion?
0: Im Wesentlichen trifft es das ganz gut. Einzige Ausnahme von dieser Regel sind die Indizes in China und Hongkong. Diese sind nach US-Drohungen über mögliche Sanktionen im Falle einer Unterstützung Russlands massiv unter Druck gekommen. Hier sprechen wir über Drawdowns von mehr als 30 Prozent vom Jahreshoch weg.
1: Und beim Öl hatten wir vorhin den Bezug zu den Ölpreiskrisen der 1970er Jahre gezogen. Ist der eigentlich auch bei Aktienmärkten interessant, zum Beispiel hinsichtlich der beiden Irakkriege oder des Vietnamkriegs? Beim ersten Irakkrieg ging es mit dem Einmarsch des Iraks nach Kuwait im August 1990
0: deutlich nach unten. Insgesamt 33 Prozent in gut zwei Monaten. Mit dem Angriff der Anti-Saddam-Koalition im Januar 1991 begann dann auch die Erholung am Aktienmarkt. Sein Vorkriegsniveau erreichte der DAX allerdings erst im August 1993, also drei Jahre später wieder. Beim Zweiten Irakkrieg 2003, da war die Börsensituation schon im Vorfeld eine komplett andere. Das Platzen der Tech-Blase hatte im Vorfeld für eine lange Verlustserie gesorgt, die durch die Anschläge vom 11. September noch verstärkt wurde. Der Angriff der Koalition der Willigen fiel 2003 bis auf wenige Tage mit dem Verlaufstief an den Börsen zusammen. Von da an begann ja dann ein langjähriger Bullenmarkt. Damit haben die Golfkriege aber eines gemeinsam – Nämlich, dass es während des Krieges bereits wieder nach oben ging. Aber schauen wir gerne, wie von Ihnen vorgeschlagen, auch nochmal weiter zurück. Auf den Vietnamkrieg im Jahr 1964. Der Kriegseintritt der USA sorgte beim S&P 500 gerade mal für einen Kurzverlust von gut 3%, der auch schon einen Monat später
1: wieder aufgeholt war. Ja, der war damals wahrscheinlich einfach zu weit weg. Sie haben gesagt, in den Golfkriegen ging es bereits in den Kampfhandlungen wieder nach oben. Aktuell haben auch DAX, Stocks 50 und die anderen wieder zugelegt. Warum?
0: Ja, sie spielen jetzt auf den 9. März mit einem DAX-Gewinn von gut 1000 Punkten an. Aber das waren drei, wenn nicht sogar vier Gründe auf einmal. Zum einen hat die ukrainische Führung an diesem Tag Kompromissbereitschaft beim Thema Neutralität und der Sicherheitsgarantien durchsickern lassen. Und das hat die Hoffnung auf schnellen Frieden genährt. Gleichzeitig haben der Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate über höhere Ölfördermengen philosophiert und damit den Ölpreis absinken lassen. Und schließlich waren nach den zuvor heftigen Kursverlusten, über die wir ja schon gesprochen haben, einige Schnäppchenjäger am Werk. Und der Kursanstieg, der hat zu einem regelrechten short geführt. Viele, die auf weiterfallende Kurse gesetzt hatten, die mussten in den steigenden Markt hinein ihre Shortpositionen schließen, um ihre Verluste zu begrenzen.
1: Also eine nur kurzfristige Reaktion. Besteht denn die Gefahr, dass sich die Marktdynamik nach unten wieder verstärkt und wodurch könnte das ausgelöst werden?
0: Das kann tatsächlich sehr schnell gehen, denn es ist alles andere als sicher, dass sich der jüngste Kursanstieg als nachhaltig erweist. Ein Scheitern der Ukraine-Russland-Gespräche oder selbst lange Verzögerungen könnten die Friedenshoffnung ganz schnell wieder zunichte machen. Und auch ein erneuter Anstieg des Ölpreises hat das Potenzial, die Aktienmärkte erneut in Schockstarre zu versetzen. Und dann müssen wir natürlich abwarten, wie die wirtschaftlichen Folgen des Krieges ausfallen werden. Auch von der Seite kann eine neue Gefahr für die Aktienmärkte ausgehen.
1: Gut, aber wie sollen sich Anleger überhaupt verhalten? Es heißt ja in einer sogenannten Börsenweisheit, man soll kaufen, wenn die Kanonen donnern. Ist jetzt die Zeit dafür?
0: Ja, zumindest war vor der Erholung keine allzu schlechte Zeit dafür. Historisch hat sich das Motto, kaufen, wenn die Kanonen donnern, häufig ausgezahlt. Das haben wir vor allem am Beispiel der zuvor noch einmal beleuchteten Irakkriege gesehen. Ob wir das tief diesmal schon gesehen haben, das kann im Moment noch niemand sagen. Klar ist, dass diejenigen, die dieses Motto befolgen, starke Nerven brauchen. Wer die nicht hat, der sollte vielleicht lieber abwarten, bis die Friedensglocken läuten.
1: Das wünscht sich natürlich jeder, aber wann das sein wird, das weiß keiner. Gibt es derzeit eigentlich so etwas wie sichere Häfen, also Regionen oder Sektoren, in die Anleger gehen könnten?
0: Wenn wir zunächst einmal bei Aktien bleiben wollen, dann sind sichere Häfen schwer zu finden. Klar gibt es einzelne Titel im Bereich der Ölförderung, der Energieversorgung oder auch der Waffenherstellung, die profitiert haben. Die würde ich aber trotzdem nicht als sichere Häfen beschreiben. Wirklich sichere Häfen waren am Aktienmarkt, wenn überhaupt die Minenaktien, die vom Anstieg des Gold- und des Silberpreises profitiert haben.
1: Und da geben Sie das Stichwort. Die klassischen sicheren Häfen sind ja Gold und Silber.
0: Ganz genau. Und der Goldpreis ist in der Spitze um 16 angestiegen. Beim Silberpreis waren es sogar 23 Und damit sind beide ihrer Rolle als sicherer Hafen auch exzellent gerecht geworden.
1: Und bleiben wir mal bei den Safe Haven. Stürzen sich die Anleger nicht auf Schweizer Franken und Co., also sichere Währungen? Und was hat das für Auswirkungen?
0: Ja, Der Schweizer Franken ist ein Paradebeispiel. Relativ zum Euro hat er in vier Wochen um bis zu 6% Prozent aufgewertet. Für die Schweiz hat das natürlich unangenehme Auswirkungen. Denn mit dem starken Franken werden Schweizer Produkte im Ausland teurer und damit weniger attraktiv. Und auch der Schweizer Notenbank treibt die Frankenaufwertung neben den Exportrisiken noch weitere Sorgenfalten auf die Stirn. Denn der starke Franken, der macht die mögliche Straffung der Geldpolitik ab dem Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres eben noch schwieriger. Denn höhere Zinsen
1: könnten noch mehr Geld in die Schweiz locken. Ja, die Auswirkungen auf die Geldpolitik sind interessant. Und wir kommen auch gleich noch zur EZB. Aber um die Folgen für die Märkte zu vervollständigen, an den Rentenmärkten sind die Kurse gestiegen. Wie sind hier Ihre Erwartungen? Ja,
0: auch die Rentenmärkte haben eine starke Achterbahnfahrt hingelegt, nur eben jeweils anders ausgerichtet als die Aktienmärkte. Von 0,33% ist die Rendite 10 Bundesanleihen nach Kriegsausbruch bis auf minus 0,11% gefallen, um anschließend bis auf 0,38% und damit ein neues drei hoch zu steigen. Bei 10-jährigen Bundesanleihen entspricht das Schwankungen von fast 5% binnen weniger Tage. Und diese heftigen Schwankungen, die spiegeln sich übrigens auch in einer extremen impliziten Volatilität beim Bundfuture wieder.
1: Also der erwarteten Volatilität.
0: Ganz genau. Die erwartete ein lag hier in der Spitze bei fast 10 Prozent. Dieser Wert wurde seit 2013 nur während des Covid-19-Cracks übertroffen. Und daraus ergibt sich auch schon ein Teil der Antwort auf Ihre Frage. Ich gehe fest davon aus, dass die Volatilitätserwartung recht behalten wird und dass es auch am Rentenmarkt turbulent und schwankungsreich weitergehen wird. Eine kurzfristige Erwartung oder eine Richtung zu geben, das ist im Moment praktisch unmöglich. Denn die Rentenmärkte bewegen sich im Spannungsfeld zwischen dem Krieg und den daraus entstehenden wirtschaftlichen Belastungen auf der einen Seite und hoher Inflation und einer möglicherweise strafferen Geldpolitik auf der anderen Seite. Welche der beiden Seiten stärker auf den Rentenmarkt wirkt, das wird von der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in den kommenden Monaten abhängen.
1: Ja, Damit kommen wir auch zur Geldpolitik, die wir vorhin schon erwähnt haben. Es gibt ja ein riesiges Dilemma auf der einen Seite, Die Rezessionsgefahr durch den Krieg, die nach einer weiterhin lockeren Geldpolitik ruft. Und auf der anderen Seite die steigende Inflation, die Sie schon erwähnt haben, aufgrund der explodierenden Energiepreise, die mit einer strafferen Notenbankpolitik bekämpft werden muss. Nun hat sich die EZB anscheinend erstmal für Inflationsbekämpfung entschieden und will ihre Anleihekäufe schneller zurückfahren als bisher geplant. Was ist denn aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
0: Das Statement der EZB, das klang für die Börsen zunächst einmal wie ein Schock. Wahrscheinlich wird die EZB ihr Kaufprogramm schon im dritten Quartal auslaufen lassen. Im Prinzip hat sich die EZB aber alle Wege offen gelassen. Und ich denke, die EZB wird in den kommenden Monaten auf Sicht fahren. Definitiv beschlossen ist hier also noch nichts. Ob die Zinsen dann noch in diesem Jahr oder doch erst im nächsten Jahr steigen, das werden wir sehen. Das wird ganz stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass nach Zinserhöhungen um insgesamt 0,5 Prozent der Einlagesatz gerade mal zurück auf der Null sein wird. Und diese Null würde alle Banken und Unternehmen, die größere Liquiditätsreserven halten, deutlich entlasten. Von einer allzu großen Straffung sind wir also noch weit entfernt. Aber zu Ihrer Frage nach dem richtigen Weg. Ich denke, den einen richtigen Königsweg, den gibt es aktuell nicht. Das ist im Moment Entscheidungsfindung unter extremer Unsicherheit. Der von den Notenbanken häufig geprägte Begriff der Datenabhängigkeit der ist in diesem Umfeld sicherlich noch wichtiger denn je zuvor.
1: Wie groß ist denn tatsächlich die Gefahr einer Stagflation, also wirtschaftliche Stagnation bei gleichzeitiger Inflation? Und was wären die Folgen?
0: Ja, das Thema Stagflation war ja schon vor dem Ausbruch des Krieges, nicht in aller, aber zumindest in vieler Munde. Mit Kriegsausbruch ist es jetzt noch einmal populärer geworden. Klar ist, dass wir mit einer Teuerung von zuletzt 5,1 Prozent in einem inflationären Umfeld leben. Das Wirtschaftswachstum war in Deutschland im dritten Quartal leicht negativ, für das vierte Quartal werden ähnliche Werte erwartet. Damit sind also beide Zutaten einer Stagflation vorhanden. Und auch den Preisschock, der eine Stagflation in der Regel auslöst, den haben wir mit dem Ölpreisanstieg. Die große wirtschaftliche Gefahr einer Stagflation ist, dass die gefürchtete Preislohnspirale Fahrt aufnimmt, also Preise und Löhne immer weiter ansteigen und das Unternehmen dann, um Kosten zu senken, Arbeitsplätze abbauen. Eine steigende Arbeitslosigkeit, die drückt dann wiederum auf die Nachfrage, sodass hier ein Teufelskreis entsteht.
1: Die Löhne steigen ja bereits stärker als in den vergangenen Jahren, einfach weil Fachkräfte fehlen und die Auftragsbücher voll sind.
0: Ja, und diesen Mangel an Arbeitskräften, den sehen wir aber auch an der doch immer rückläufigen Arbeitslosenquote. Mit zuletzt 5% lag die Arbeitslosenquote zuletzt nur noch ganz knapp über dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Allerdings steigen die Löhne trotz des Fachkräftemangels noch gar nicht so stark an. 2021 sind die Löhne in Deutschland zwar um 4,9% gestiegen, 2020 Covid-19 bedingt aber so gut wie gar nicht. Und damit liegt das Lohnwachstum der vergangenen beiden Jahre sogar leicht unter dem historischen Durchschnitt. Bisher sehen wir also noch keine zusätzlichen Anstiege im Zuge einer preis lohnspirale Und auch die Inflation ist noch nicht vollständig in der Breite angekommen. Zuletzt kam der Anstieg der Inflation immer noch zum Großteil aus dem Energiebereich. Von daher dürfen wir also durchaus Hoffnung haben, dass uns die klassischen und schädlichen Folgen der Stagflation zum großen Teil erspart bleiben und wir eine eventuelle Stagflation auch schnell überwinden. Wir sollten hier sicherlich nicht sorglos in die Zukunft schauen, aber ein gewisser Optimismus, der es auch in diesen schweren und traurigen
1: Tagen durchaus erlaubt. Ja, Optimismus ist sehr wichtig, gerade in schwierigen und für viele Menschen sehr schweren Zeiten. Herr Altmann, wir sind am Ende unserer Episode angelangt und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
0: Auch von meiner Seite vielen Dank und unseren Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und wenn Sie mögen, seien Sie gerne wieder dabei am 30. März, wenn die nächste Folge von Hashtag Volatility erscheint. Bereits am kommenden Freitag, ab 7 Uhr, erwartet Sie eine neue Folge des Podcasts 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und am 24. März erscheint eine neue Episode unseres Podcasts Nachhaltiges Investieren. Wir freuen uns, wenn Sie auch hier einmal reinhören. Alles Gute und eine gute Woche.